0: 啊！解读关键词汇，把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！这个每逢高考之后啊，都会有一个这个热门的话题啊，就是讨论这各地的这个高考的作文题目啊。当然有人说了，说为什么我们光讨论作文题目，没人去讨论物理题目、化学题目、生物题目、数学题目呢？因为咱们已经忘了，不会做了啊。所以高三的时候是人生当中知识最全面的，啊，语数外、天文地理通通都懂啊。说的稍微远了点啊，这个。高考完之后，大家突然发现啊，这北京的考生有福利了。什么福利呢？都知道北京啊，今年高考试卷这题目叫做三个字儿，老规矩。啊，北京人有北京人老规矩。但是呢，大家知道这每年高考前都会有很多人押题啊，特别押作文题啊，作文题分数比较高嘛。翻来翻去发现，哎，这从去年开始压准北京高考作文题试卷的人，您猜是谁？就我们图片上告诉您的这郭德纲先生啊。郭先生是压准的这个北京高考作文题目，他在去年十月份就写过一篇这个长微博啊，这题目就是规矩。啊，人活一世是要有规矩的，有礼数，有体统。正所谓无规矩不成方圆啊。全家人围在一块儿来用餐的，然后大人不动，孩子不能动，长辈坐正中，其他人依次而坐，这就是规矩啊。以至于这两天啊，这郭德纲先生参与各种这个公开活动的时候，很多人问他，哎呦，郭先生您这是作文神呐、啊。那么明年您估计这个北京高考作文题会什么呢？这郭先生一脑子那光脑袋啊，因为郭先生自己压根儿就没参加过高考啊。他说我猜吧，明年的这作文题啊，俩字儿高尚。这是一段子啊，当然是事实基础上的一段子。我们在想啊，这个能押中作文题，能押中中国经济的趋势吗？所以接下来就来展开的是今日最关键。今日最关键，首先来看一下标题，我们给您起的这样个词儿，叫做逐步回稳。这个最近一段时间，其实国务院总理李克强先生呢是不断的召开了各式、各种范围、各种定位的这种会议，啊，之前最重要的一个会议，我建议您能够去认真去读一下那次会议啊。包括最近一段时间，关于这次会议的核心的精神啊，这官方媒体都已经做了全面的报道。就六号的时候，部分省市经济工作座谈会是在中南海召开的。这次会议的这个新华社的通稿，我建议您认认真真去读一读。算是苦口婆心的一个建议。另外一个会议就是这两天正在这两天刚刚进行过的啊，是这个李克强总理在十号是在两院院士大会当中，围绕着中国经济啊给了这样一个表述。他说，今年以来经济运行总体平稳，主要指标处在合理区间，结构调整发生积极变化，市场预期一些方面出现稳中向好。四个字儿，最后落号“稳中向好”当中来，然后再跟您说那六号那个部分经济省市的这经济座谈会啊，部分省市的经济座谈会，在这次会议当中啊，克强总理他特别强调这样一句话，他说：“以往的成功经验表明，中国经济是干出来的，这也是我对中国经济总体信心所在。这”这些话其实你仔细去讲的话，你就会发现，我们从一季度的宏观经济数据。发布之后啊，我们对整体的中国经济的这种状况，包括全球经济的复杂性判断，已经提到了一个非常高的一个层面啊。这种高层面的一种判断，其实直接决定了从一季度宏观数据发布到现在各种调控政策的陆续出台，而且这种出台非常明显啊。货币政策定向定向降准，发改委推出了这个大量的投资项目来向这个社会资本去开放。啊，包括央行的货币政这个调货币政策的这个逐步的一个放开啊，财政部要求地方政府加快基建工程和其他预算支出的进度。我们认为微刺激的政策啊，特别是在经济工作这个座谈会当中，李克强总理所提到要解决最后一公里和最近一公里的问题，要狠抓政策落实的问题，这些消息都告诉我们说。供给学派的逻辑最担心的就是政策从出台到产生效果之间存在比较大的实质。而我们现在要强调中国经济是干出来的，要特别强调落实，就是要解决供给政策从出台到政策效果显现的这个实质的问题，把这个实质缩短。所以，对于未来政策，一句话来带过的话，未来从现在到下半年，我们认为整个次性政策还会陆续出台，甚至会有超预期性的。刺激性政策出台，当然总的基调是在微刺激当中。这种政策的出台和效果，在今年下半年将会明确的显现出来。压不准高考作文题，您可以压准政策的方向，还有政策会有什么点是超乎我们预期的，这对于投资者来说才是最重要的。好，接下来来进入今天的老马新点评，来关注三个最重要的市场新闻。第一条消息，最重要的房地产。啊，这个非常重要的一个城市啊！为什么叫做非常重要的城市？因为沈阳这个城市，我们知道这消息就是沈阳，据说这个所谓的限购被取消了，啊，当然关于这个事新闻事实呢是有所解释、有所澄清，但是我们的观点待会儿给您说啊。首先第一点，沈阳这个城市在房地产调控政策个案当中是非常重要的。我们知道北京、上海、广州、深圳是我们常说的一线城市，然后大家从逻辑上来讲，就是一线城市这四个地儿啊。这房地产调控政策松动或者明显放松的概率不大，因为中央政府监控是比较严的，大家舆论都在盯着这些城市。那么二线城市当中，就是我们一般说的省会城市这样一个级别当中的沈阳，是在二线城市当中属于规模比较大的一个城市，而且它有另外一个特点，就是这个城市房地产库存量是很大的，房地产存在现实的销售压力，这是一个大的背景。另外一点，回到今天这个沈阳。所谓房地产限购政策全面取消的说法，最早这说法的是我们大家都熟悉的一个朋友啊，也是我的一个好朋友，易居的杨红旭先生，啊，在新浪微博上发的这消息，他直接说了，说这沈阳限购将会取消。今天早间开始，我们听到了各种版本的关于这沈阳限购取消的一些新闻报道。啊，综合下来，我们来看，就是当地的行政部门承认了，确实有类似的，或者是窗口指导，或者是文件草案，甚至是一个红头文件，目前还没有确定到底是口头传达、文件草案还是真实的文件。但是可以承认的是，确实在执行当中，沈阳之前严格执行的限购政策已经大大的打开了它的门。细节在哪里呢？就是这个细节啊，有的是官方在解释，我们不是一个全面的取消限购啊，我们只是比如说，呃，以前这个，呃，我们针对家庭啊，每一个家庭只能买两套房子，第三套房不让买了。现在我们针对个人啊，你家两口子，您单个人一个人可以买两套房子，这样一家可以买四套房子，啊，我就在按这逻辑来推演、啊，如果这家有三口比如一家三口，那这样的话，这家可以买六套房子。他说：“我们只是调整了这样一个政策啊，还有一个说法就是说，你可以买三套以上的房子，但是怎么着呢？三套以上的房子你要买的话，必须自己个儿拿钱去一次性付清，银行是没有贷款的。所以从这两个解释上来讲，沈阳当地的行政部门说啊，这不是一个所谓全面取消限购啊。但是在我们节目看来，我们给你一个观点：我们节目看来，这就是彻彻底底的全面的取消了限购啊。一个是总量上，哎、加。”四套、六套都可以买了，这还不叫取消限购吗？另外一个所谓的贷款问题，我们要告诉您的是，在之前限购政策还没有出台之前，三套以上贷款、房贷，这个基本上是不允许贷款的，所以不存在这个所谓的政策限制。总体上来讲，沈阳是一个非常重要的个案。我们的观点：各地房地产调控政策松绑，伴随着沈阳这样一个比较大的放松，我们认为全国各地的房地产调控政策松绑将会陆续出现。后面一个判断非常重要。之前对于楼市所有偏悲观的判断，将会慢慢的被改变。所以还是那句话，就是我们节目关于房地产的一个重要的建议。如果您自己有买房的诉求，而且您是一个自住型的，不太考虑投资风险的一个诉求的话，我们建议您啊，非常诚挚的建议您，现在可以去看起来了。也许您会有机会找到一波市场调整的低点，供您做一个参考。好，接下来,来看一个跟股市相关的话题。第二关键词汇，我们称之为时机未到啊。这消息呢是 MSCI 啊，就是美国的这个做指数评估的一个机构啊，它专门做这个全球的重要的这个市场的一个指数的一个发布啊。这机构呢正式宣布啊，经过了一段时间考核之后，最后决定不太决定把中国的 A 股市场纳入到 MSCI 的这个所谓的新兴新兴全球的新兴市场的一股指当中去啊。这是一个。多多少少有点让人失望的一个消息啊！因为关于 MSCI 啊，对于中国股市的关注啊，上到我们证监部门的最高层的领导，就是证监会主席肖刚先生啊，之前也曾经表示过，他们也关注到的这样个事情，而且是对这个事情持欢迎的态度啊。当然，肖刚先生在讲的时候也特别提到，他说啊，这事情呢，因为是外部啊或者第三方啊独立的跟我们中国资本上没关系的一个就机构在做评估的，他说这事儿呢，主动权不在我们这儿，当时做了一个解释。然后最近一段时间，就大家都知道，在这昨天晚间的时候，这关于 MSCI 到底要不要把 A 股纳入到这个指数当中去啊，全球的新兴市场指数当中去，这市场呢一直充满了期待。所最终没曾想，结果是人家说啊，仍然把你再列入到考核期，我就没放弃你啊，你仍然是可以这个可以选择的对象啊，但是我现在就不确定。啊，仍然是把你坐在这个可选择的这个大的题库当中去啊，可选项的范围当中去，但是我不去做一个明确的一个接纳。所以从实际的结果上来讲，就是 A 股指数纳入到全球金融市场呢，现在其实是暂时敲上的一个中止符啊，中间的中啊，暂时停止的一个中止符。那么值得关注的是 m I c i 为什么不把中国纳入到这个指数当中去呢？大概提的这样几点要求啊，它其实提到就是中国目前对于 Q 费。就境外合格机构投资者 A Q 费啊这样一些人民币的境外的机构投资者，啊，他说你们进入到中国资本市场境内的资本市场的投资的额度、建仓的时间，还有对于本金的这个汇率的啊这个汇汇兑之间的一些制度限制，他说不足以满足 M A C I、SI、的 M I、SI、C I 的这样一种相关的要求，大概给了这样一种说法。这事儿呢，对 A 股市场来说，我觉得从今天盘面上来讲，我觉得没有太多影响啊，就这点也蛮奇怪，就按照惯例来讲啊。从之前大家如果去遵循啊，包括这个韩国的啊，包括中国台湾地区的这些股指被纳入到 MSCI 的一个市场表现，就往往刚刚被纳入或者在纳入之前这体系当中啊，这股指会出现飙升，然后慢慢的大家习惯了啊，就会又就,就会恢复正常。为什么会出现飙升呢？因为当你被纳入到这个体系当中之后啊，就意味着境外的一些指数型的投资者啊，他们是跟踪 MSCI 的这个新兴市场指数的。你一旦把中国的 A 股市场指数加入到这个所谓的成分当中、比例当中，这境外的投资者必须按照这比例啊去被动的建仓啊，指数投资是被动投资吗？所以它会迅速的给这市场，不管之前的韩国市场还是中国台湾的市场，都会给这些市场带来新兴的投资资金，所以这指数就会咔嚓要飙起来。这也就是为什么这个包括监管部门在内，包括很多机构投资者在内，都希望这指数就 A 股的能够纳入到指数当中去，没成想最后落空了。但你翻回头来讲，就在我们这憧憬着啊，这个充满了美好憧憬的这时候，你也没瞅见这 A 股市场去涨啊。所以今天我还特意在很多这朋友圈里跟大家讨论这事啊。有人说，这没办法啊，因为 A 股呢有个特点 ，A 股呢这个人呢，用情专一啊。十几年前他就喜欢两千点啊，十几年之后呢人还喜欢两千点，就这么用情专一的人，你说怎么办呢？所以我们的观点啊，围绕这个事情的观点。从 MSCI 的这个建议上可以发现的 ，A 股市场的国际化仍然需要进一步的金融市场开放啊。为什么 Q 费和 RQ 费会出现汇兑方面或者资本运作方面啊？我们指的资本汇入方面的一些这个所谓被指责的一些地方或者认为我们不足的地方，就是我们因为金融市场或者是包括啊这个整个资本资本项目管制的这个市场没有做全面的开放，仍然需要进一步的努力。另外，海外评估机构的评估标准具有借鉴意义啊，这点我觉得可以提醒给大家啊。这个仍然是我们需要进一步努力的方向啊！这事儿就算过去了，暂时过去了，后面会怎么着不知道。但是我们觉得这事儿过去了，只是提醒我们，金融开放仍然是在路上，在慢慢的前行中。下一关键词儿，我刚才我之前在昨天节目当中啊，特别提到的关于新股发行的话题啊，从现在开始一直到下周啊，您会永远知道这个新股的这个爆炒啊，或者是这个各种媒体的关注会大大提升。所以，既然我们自己提了嘛，那我们自己得迎合一下啊。所以今天呢，有一篇报道非常好，他提到他说 IPO 的改革，以前这个新股发行、啊、有这样一个理论的一个过程，什么过程呢？就是您这个最终确定的一级市场发行的股价，啊，这个上市公司啊，需要不断的去跟投资者去沟通，还要去做路演啊，然后听一下投资者、机构投资者啊，主要是机构投资者对这上市公司的一个估值的判断，然后确定一个所谓合理的这个新股发行的一个价格。啊，这就是所谓市场化的一个因素吗？否则你你上市公司你是卖方，我们投资者是买方啊，您说多少钱就多少钱，这大家需要一个碰撞，碰撞来就是买方跟卖方一碰撞，这不就是市场化定价呢？所以后来今天啊，有人发现，哎，不用那么复杂了，为什么呢？因为根据证监部门的一个最新的要求啊，他要求这个是你上市公司在发行的这个招股说明书当中相关的材料当中，必须明确公布相关的发行的相关费用。哎，这一点来就可以去估算了。您的融资费用，您的融资的金额加上您的所谓融资当中相关的费用，加一块儿再除以您准备发行的数量，最简单的一、那个数学方法。我估计这都不用高考啊，郭德纲先生没参加高考都能算得出来，这小学生都能算得出来。准备圈的钱，哎呦不好意思，老实说实话啊，准备融的资啊，加上这个准备在融资过程当中花费的费用，加一起之后再除以您要。这个发行的股数 ，OK， 就是每股的价格。很多投资机构突然发现，哎，不用了呀！这样的话，我们不用去根据这公司，我再去调研这公司的每年的业绩怎么样啊，管理层到底什么样的状况啊，各方面的费用会如何，有没有什么行业风险，有没有独特的公司的个案的风险啊，甚至是有没有这老板要这个被情人冲上股东大会的这种风险啊，都不用去评估了。现在呢，怎么着呢？您只要这个根据这样一个简单的数学公式，加减乘除一下出来了，好事吗？某种意义上来讲，我们觉得现在对于新股发行当中啊，我们的观点，新股发行价格越来越透明化，这个好事儿其实也算是好事，因为大家不用那么费心了啊。一级市场可以算得出来，我们关心的是另外一个问题，就是当您在一级市场算得出来的时候，而且一级市场的管控制度越来越严格的时候啊，据相关的这个投资机构给我们的消息啊，或者公开发表的一些报道吧，大家都提到了什么呢？就是在一级市场发行当中。监管部门不再建议过多的做如老股的一个转让啊，就是所谓存量发行啊。现在在尝试之后呢，决定把它暂时的搁置一下啊。包括对于这高募资的问题、超募的问题、超高的市盈率发行的问题，监管部门都通过窗口指导，就是我们说的打招呼的形式，来反馈到了券商，就是这个投资银行啊、承销机构啊，然后再反馈到上市公司。所以就会发现什么问题？就是在一级市场，你会看到一个非常清晰而简单的定价标准，而且这个定价标准所确定的估值是不高的。然后呢，我们全年都确定了，到年内只有一百家的上市公司将会去发行上市，这就意味着一级市场、二级市场之间将会形成巨大的一个供求缺口。将来从下周开始，所有申请发行上市的公司都会成为三个字儿“香饽饽”。然后会有无数的投资者，我指的是二级市场的散户投资者，在一级市场打不到新股的情况下，在二级市场等着去把它轰上去，而给它轰上去的一个重要基础就是一级市场的发行市盈率和价格将会被压下来，而且是通过行政打招呼的形式把它压了下来。所以要问的这样一句话：一个二级市场的差价谁来买单？总体上来讲，我们觉得新股发行改革到了现在这种情况下，对于整个股市来说，结论。控制住了发行的规模和数量之后，对于股市来说是重大的利好，但是并不意味着新股发行当中我们之前探讨了很多的制度性问题就此解决了。利好的另外一面就是改革仍然在路上。好，接下来看一下今天的财经热搜词。最后来看一个视频，是关于南京的岩石摄影。我们下次节目时间再见。